0: Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balai de Ideias. Eu sou o professor Aquino e a ciência não é uma questão de opinião.
1: Olá, sejam bem-vindas ou bem-vindos aí no Balai de Ideias. Eu sou o professor Lucas e a ciência ultrapassa aí as questões de senso comum.
0: Lucas. Ah, uma coisa que eu tenho observado bastante é, nos últimos tempos aí é que existem narrativas né, de pessoas, geralmente as negacionistas e as pseudocientíficas que elas tentam usar características que são inatas da ciência para tentar atacar a ciência. Um exemplo, a pessoa vai falar assim, ah, a ciência já mudou de ideia algumas vezes sobre o assunto X. Portanto, pode mudar de, de opinião em relação ao formato da Terra e logo a Terra é plana. Ou então a pessoa vai fazer assim. Ah não, a ciência já, já mudou de, de opinião sobre determinado assunto Y. Portanto, vacina pode fazer mal e vacina é ruim. Sabe? Então a pessoa faz um salto lógico gigante. Ele pega uma característica da ciência, que é se autocorrigir. Isso aconteceu várias vezes durante a história das ciências, toda vez que alguém propõe uma hipótese. Essa hipótese pode até não ser aceita de início. Mas depois que todo mundo testa aquela hipótese, verifica que ela passa por todos os processos de tentativa de falsear, e não consegue falsear, e aí todo mundo chega na mesma conclusão de que ela explica bem um determinado fenômeno. Aí as pessoas transformam aquela hipótese numa lei, ou num princípio, ou numa teoria, né? E aí todo mundo começa a usar aquilo, porque todo mundo chegou naquela conclusão. Então as pessoas meio que se convencem, digamos assim, né? Depois que tentam replicar aquilo lá. Então, como isso acontece, aí a pessoa acha que pode aplicar para tudo. E aí tudo vira uma questão de opinião, ou tudo vira fluido demais, sabe? Qualquer coisa que você afirmar pode daqui a pouco não ser mais ah, o mais aceito, sabe? E, e isso é uma falácia enorme, uma falácia gigante, né? E eu queria discutir com você isso.
1: É, tem um, tem um caráter que as pessoas, eu acredito, que não entendam muito bem. Que é o caráter é, científico é, ligado ao tempo, né? A, a, a sociedade em si, né? Ah, na semana, no podcast passado. Ah, antes de mais nada, Kino, vamos mandar um salve para quem está escutando a gente fora do Brasil. Ah, é verdade. Eu sei que a gente tem uma, uma grande parte da nossa audiência é brasileira. Sim, a maior parte. Né? mas existem pessoas que estão escutando nosso podcast em outros países, acho que os Estados Unidos, né Aquino?
0: Isso, Estados Unidos e Portugal. <risos> Interessante isso mesmo.
1: Então, Estados Unidos e Portugal. Então eu queria mandar um salve para esse pessoal, eles devem estar com saudade do Brasil. E, e é isso aí, mantenha essa audiência aí, mantenha escutando a gente.
0: Se possível, manda para a gente um recado lá no Instagram, no LCM Aquino ou no Aulas em Casa JF, para contar como é que está essa, essa experiência sua lá no, no, nos Estados Unidos ou, na Euro, ou na, em Portugal, E ouvindo o nosso podcast, né? Mas sim, vamos continuar o raciocínio aí.
1: É, exatamente. Então, voltando ao raciocínio, tem um caráter histórico da ciência que é o seguinte. Por exemplo, semana passada a gente vinha falando que existia uma teoria, no no tempo de Newton, né? Existia uma teoria que a onda, que a luz era uma onda, tá? E não existia muito aparato experimental nem ferramental matemático para poder desenvolver uma teoria ondulatória da luz, mesmo sendo aí uma curiosidade que eu vou dizer para vocês, Galileu foi, acho que foi um dos primeiros cientistas a tentar medir a velocidade da luz com uma lanterna. Então ele, ele deu uma distância praticamente aí de um quilômetro para uma pessoa e tentou aí medir, né, de forma com que ele tinha na época, né, medir a velocidade da luz. Então ele, ele já tinha uma ideia aí, que era um cara à frente do tempo, que a luz tinha uma velocidade aí é, finita, né? Ele já tinha essa, esse feeling, né, vamos dizer assim. Uh, então nessa época o próprio Newton desenvolveu uma teoria, ele estudou as cores, decompôs as cores passando a luz por um prisma, e então ele formulou uma, um raciocínio de que a luz ela tinha um caráter corpuscular lá para uma série de, de evidências. Né? E essa, essa briga da teoria corpuscular da luz com a teoria ondulatória, ela perdurou por muito tempo. Então, ora, a ciência dizia, olha, a, a, a luz é uma onda, ora, a luz, ora os cientistas dizem olha, a onda, a luz é uma partícula, tem comportamento de partícula. Então, as pessoas tinham exatamente esse sentimento que os leigos, vamos dizer assim, têm hoje em relação à ciência. Se a ciência foi e voltou várias vezes, né, em vários assuntos, ela pode ir e voltar em assuntos que estão fechados, como, por exemplo, se a Terra é plana ou não, como o professor aqui nos citou, né? Só que isso é o seguinte, pessoal, nesse caso, o princípio da dualidade da luz, ele tem uma explicação, porque em certos experimentos ela se mostra com caráter corpuscular, e em outros experimentos se mostra com caráter ondulatório. E o ser humano não conseguiu pegar isso ao longo de muitos séculos, né? É diferente, por exemplo, das teorias, igual o professor Aquino falou, do formato da Terra, né? em que hoje se tem toda uma teoria da conspiração mundial de que a Terra tem um formato plano e que a gente está num domo, uma série de coisas. Então, então, por exemplo, a gente imaginar que o caráter de formato, o formato esférico, ele é um formato que minimiza a distribuição de energia na massa. Aí. Então ele é um formato ideal para os corpos.
0: Ainda mais no tamanho que a Terra, porque a, a, os, os terraplanistas... E, aliás, é, para quem tiver alguma curiosidade desse assunto, que é bizarro, né? Eu sei que é bizarro. É, no YouTube, eu e o Lucas, nós gravamos um vídeo que já tá quase completando um ano, Lucas. A gente gravou em 13 de abril, quando a gente está gravando esse, esse episódio agora em abril. A gente já gravou em 13 de abril de 2000... Não, tipo, foi pro ar, na verdade. Em 13 de abril de 2019, e nós estamos gravando esse episódio agora do podcast. É, você deve estar tá ouvindo aí, se foi no momento que a gente lançou, né? Foi no dia 4 de abril. Então, tem quase um ano que a gente gravou aquele vídeo e até hoje, se você for no YouTube procurar Terra Plana, você provavelmente vai ver esse vídeo meu e do Lucas, né? Os Erros da Terra Plana. E é é interessante, Lucas, que assim, essa visão que as pessoas ficam da, da, da Terra Plana, né? Querendo colocar como se, ah, não, é uma questão de que pode se mudar de opinião. E aí, quando você fala uma coisa como essa, ah, que... A, a esfera, ele é. E a gente prova isso tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista matemático. Você faz todas as contas disso e prova isso, né? Que a esfera vai ser o, o, o corpo, é, que vai, ou a forma, né? Que vai dar a minimização das energias, né? Que vai dar o equilíbrio de energias internas e externas, né? E aí fala assim: ah, mas se é assim, por que, que os outros objetos na natureza não são esféricos? Uma banana não é esférica, um pepino não é esférico, um quiabo não é esférico, era para ser tudo esférico, blá, 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 blá. Pô, mas espera lá, a gente está falando, olha o tamanho da Terra, né? A gente está falando que em determinadas situações onde você tem forças internas e externas agindo, aí você vai ter ali a a gravidade agindo mais fortemente e você vai, no caso da Terra, né? Que é uma coisa enorme, gigantesca, comparada a uma banana, óbvio, né? Você não vai ter essa questão sendo aplicada na banana, sabe? A pessoa quer transportar uma explicação para isso para outro caso. É, você pode observar essa questão das forças internas na bolha de sabão. Você pode fazer quantas bolhas de sabão você quiser na sua vida. Todas vão sair com formato esférico. E por que sempre é um formato esférico? Por que, que não sai com formato de uma salsicha, por exemplo, de, de bolha de sabão? Sempre vai sair esférico. Porque é justamente o formato que minimiza aquela, aquela, aquele clipe de forças. Né? Enfim, a gente pode fazer, como eu falei, em todas as contas, né? usando a física e a matemática, e chega na esfera. Então é isso que quer dizer... Que o Lucas está querendo dizer, né? Que no eclipse de forças, uma coisa do tamanho do planeta. Tem até uma conta, Lucas, que eu não lembro agora, que a partir de um determinado raio, é, se você pega um corpo, né? É, a deriva no espaço. Se esse corpo tiver a um, até um determinado tamanho de raio, acima daquilo, ele sempre se deforma para uma esfera. Porque você pode ter pequenos, é, pequenos objetos no, no espaço, ah, é, que formações rochosas, por exemplo, que estão aí, é, é, cometas, que estão aí, de repente. É, a deriva né, no espaço, que não tem um formato esférico porque o tamanho dele não é suficiente para que as forças né, de ação de gravidade ajam para que ele ficar esférico, sabe? Uh, isso pode acontecer, porque é outra coisa que a pessoa vai falar, né? Ah, por que o meteoro X não é esférico, né? Tem isso também, né? Se o meteoro X for uma coisa gigantesca, né, enorme, ele vai ficar esférico, porque as forças vão agir para ele ficar esférico. É isso que é interessante a pessoa colocar, mas... O problema é que aí a pessoa nega a matemática e a física, e claro, né não adianta você explicar com matemática e física, porque ele acha que a matemática e física estão erradas, né? e aí você não consegue falar nada com a pessoa.
1: É, esses dias eu, eu até vi uma entrevista na Jovem Pan, é, no Pânico na, na Rádio, de terraplanistas que foram na rádio explicar e tal. Então, eles estavam confusos, o apresentador também, que não é obrigado a saber tudo isso de ciência, ficou confuso também, né? E tal, porque eles levantam uma série de questões. Como o professor Aquino falou, a natureza, a física tem um princípio certo, que é o princípio de minimização de energia. Então, se se for acontecer algum fenômeno de modo natural, ele vai acontecer de modo a minimizar a energia do sistema. Ele não vai acontecer de, de forma a maximizar. Então, ele sempre tende a minimizar. Então, há estruturas muito grandes, né? elas vão minimizar essa energia, esse equilíbrio de forças internas, fazendo com que essa superfície fique esférica, exatamente como o professor aqui não falou. Tá? Se você conseguir escrever, tem uma, uma parte da matemática e da física que chama o cálculo dos funcionais. Né? Se você conseguir escrever um funcional aí de um sistema grande, você vai mostrar, pode ser mostrado que ele é exatamente esférico, né? seu formato, tá certo? E uma questão de simetrias, várias simetrias na natureza, né? elas têm esse essa coisa dos, dos corpos redondos. A ciência toda que a gente conhece na, até a Idade Média, ela foi desenvolvida na Grécia. E os gregos, eles tinham umas, umas ideias de, de coisas perfeitas. né?
0: É, dos gregos, é, vale lembrar que o que o Lucas está falando é que algumas coisas que eles falavam, hoje a gente já sabe que não estavam corretas. Mas no questão, na questão específica sobre o formato da Terra, os gregos já tinham a ideia da esfericidade da Terra né? devido a observações é, dos, dos astros. Eles observavam que o céu, ah, as constelações no céu quando você estava em uma região era diferente em outra. E, e fazendo a, a análise desse movimento ah, nos, dos corpos celestes no céu, eles intuíram que a, a Terra tinha que ser esférica, tá? que a Terra não tinha como ser plana. Ah, Isso é um ponto, né, então tem o famoso experimento de Eratóstenes, né, onde ele já partiu do fato que era conhecido pelos gregos da Terra ser esférica, né, antes dele as pessoas já tinham essa ideia, e daí ele fez a medida da circunferência da Terra com uma precisão muito boa, né, dado o que ele podia ter na época, né, de instrumento, né, e de a possibilidade de medição. Aí, claro, tudo isso é uma aproximação grosseira para os termos de hoje, mas que funcionou muito bem, né? Deu uma ideia muito boa do tamanho da da, da circunferência, né? Da circunferência máxima da Terra. Isso tudo, eles estavam com uma uma tecnologia muito antes de existir qualquer coisa de espacial, né? A NASA é é 1960, né? Eu acho que é isso. Então, isso a gente está falando de 400 anos antes de Cristo, né? Então, em relação à esfericidade da Terra... Os gregos já tinham essa visão, eles já sabiam, inclusive, de questões de distâncias entre sol e e terra, sol e lua, né? lua e terra, terra e Marte. Eles faziam usavam trigonometria, basicamente, né? se a gente fosse traduzir para hoje em dia. Eles usavam trigonometria, observavam a posição dos corpos no no céu, né? dos corpos celestes no céu. E aí, utilizando trigonometria, formando um triângulo retângulo, onde em cada... É vértice é um corpo, um corpo celeste né então sei lá, um vértice é a terra, outro vértice é a lua outro vértice é Marte, não sei só dando um exemplo e aí eles faziam uma triangulação para tentar achar mais ou menos a distância entre os, os corpos isso é uma coisa outra coisa é por exemplo o conhecimento dos gregos sobre gravidade né que o Lucas pode explicar melhor eles tinham a ideia de que existiam é, eu acho que era a posição natural dos objetos né então por que quando eu tenho uma pedra na minha mão e solto essa pedra cai e fica no chão porque o lugar natural da pedra é no chão por que, que o ar fica em cima da Terra, né? Porque o lugar natural do ar é, é acima da Terra. Então eles tinham essa visão de, de lugar natural das coisas, né? Eles não tinham a noção da gravidade como tem hoje, né? Então, é, mas não dá para usar isso e outras coisas, né? Que eles defendiam e que hoje a gente sabe que não tá correto. Não dá para usar isso para dar inferir que a Terra pode ter outro formato. Aí é, é, é um salto lógico muito grande, sabe? E a gente pode até falar a questão do Newton que você estava falando, só para só te falar... Quando eu compartilhei na semana passada o podcast da gente, do Newton, né, que a gente comentou sobre o Newton enquanto ele estava lá na, no isolamento né, devido à peste bubônica ou peste negra, 1666, ele estava na casa da mãe dele e aí ele é, estudou vários princípios, né, desenvolveu várias teorias naquele momento de isolamento. Aí a gente fez um podcast sobre isso. Né? O que aconteceu? Eu compartilhei lá no meu canal, né, na aba comunidade do meu canal, como eu sempre faço. Apareceu um cara comentando o seguinte... na época de Newton as crianças não tomavam vacinas, por isso ele conseguiu fazer isso, olha a lógica do cara, aí eu falei, olha, o que você falou aí não tem relação nenhuma, não tem lógica nenhuma, naquela época lá morriam-se mais crianças porque não tomavam vacina, então é bom que tenha vacina hoje, aí começou a conspiração, né? que a vacina deixa as pessoas menos, menos inteligentes, então por isso que as crianças estão menos inteligentes, então por isso que hoje as crianças querem só saber de bobagens e não sei o que, não sei o que, não sei o que, começou a falar aquelas coisas malucas de, de costume, né? que os negacionistas falam, fazendo conexões lógicas onde não faz nenhum sentido ter aquela conexão lógica, sabe? Quer dizer, olha a cabeça da pessoa, né? É, aliás, diga-se de passagem, né? É, esses caras ficam defendendo não ter vacina no mundo. Pois é, a gente está vivendo num mundo hoje que tem uma coisa que não tem vacina, que é é o coronavírus. Olha a confusão que está tendo, né? Se tivesse vacina, não estava tendo essa confusão. Então, chega a ser bizarro alguns argumentos que a pessoa tenta usar, porque não tem nenhum fundamento lógico, sabe?
1: É, essa essa explanação, esse bate-bola que a gente fez sobre os gregos, é só para mostrar algumas coisas que a ciência mudou, que eles já tinham... Que eles já sabiam bem, porque eram grandes matemáticos, né? E algumas questões eles erraram mesmo. Mas e, e o ser humano, a, a ciência, como uma, uma coisa, ela evoluiu até no seu modo de, de, de se encarar, né? Você vê que os gregos eles conseguiram fazer muita coisa com observações a olho nu, certo? Isso aí lá em um, bastante anos antes de Cristo. É, na Idade Média, com Galileu, Copérnico, Kepler e tal, já teve que ter um outro aparato. Por exemplo, Kepler, ele só conseguiu inferir que as órbitas dos planetas eram elípticas porque um outro cara que a gente também comentou num vídeo, que é o Tico Braille, ele ficou 20 anos medindo as posições das estrelas e dos planetas à noite. Ou seja, um trabalho experimental muito grande, o cara sacrificou aí praticamente a vida dele fazendo isso, né? E aí isso caiu na mão de Kepler, que inferiu várias coisas a respeito disso. Aí depois disso, a ciência, ela deu esse passo, vindo ali com Galileu, com Copérnico, toda essa turma, mas Newton percebeu, a gente falou isso no podcast passado, que ele pegando um livro de astronomia, ele não tinha bagagem matemática para entender o livro. Olha só o que, que a genialidade ela se mostra em vários aspectos, né? E Newton teve que ser, vamos dizer assim, vamos usar a palavra humilde, para saber que não estava preparado para aquilo, e fazer todo um apanhado de estudar matemática, muito mais, né? desenvolver técnicas matemáticas que nem existiam, para poder estudar o movimento dos astros. Olha para você ver como que é. E a a questão do ferramental matemático, que, que é muito importante, ela se mostrou mais importante à frente, quando surgiu a ideia do éter e tal. Né, quando Maxwell vem com as ideias das ondas eletromagnéticas, com as equações de Maxwell tal, relacionando ondas, el, campo magnético com elétrico e, e várias coisas. E só quem tinha um ferramental matemático muito bom nessa época é que conseguiu entender aí a, 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 o que o Maxwell queria propor. Né? Outro exemplo também gritante sobre o que você quer entender de ciência você tem que ter um certo você não precisa ser um especialista, mas você tem que ter um, uma certa bagagem, é a ideia do próprio, a ideia de Einstein entre a primeira teoria da relatividade restrita e a teoria da relatividade geral. Passou-se muito tempo entre uma teoria e outra. Por quê? Porque entre uma e outra, Einstein e matemáticos trabalharam os anos para poder colocar uma teoria. Você vê um cara que é considerado aí um gênio da nossa era, né? o último grande gênio, talvez. Então, é exatamente assim, né? É, você, pelo simples, é, o senso comum, né, que eu vou dizer, ele é muito perigoso. O Aquino, acho que ele vai concordar comigo. A simples observação de um fenômeno, a olho nu, a, o raciocínio nu e cru ali, ele, você não consegue hoje inferir várias coisas. Nessa entrevista que eu vi na Jovem Punk, Aquino, Sim. O, 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 o terraplanista estava falando, olha eles não conseguem saber o que que tem no Sol, eles medem a luz que vem. Eu eu já cheguei a comentar isso com Aquino. Para você fazer medições em distâncias consideráveis, por exemplo, o Sol, a gente não vai conseguir lá no Sol pegar um pedacinho do Sol para analisar. Isso é impossível, né? Então, o que é feito é analisar o espectro da luz que vem do Sol e se percebe o que que está ali no Sol. No no caso, a gente sabe que o Sol é um plasma de de, de hélio que está queimando. Eu já falei um pouco de plasma também nos, nos podcasts passados. Plasma é gás ionizado. Então, é como se você estivesse queimando hélio ali, naquela região. E essa queima do hélio, ela emite a luz que a gente vê, que é uma luz amarelada, que é a luz do Sol, tá certo? Que ela é, é emitida em várias frequências e a gente só consegue ver em uma determinada faixa de frequência. está vendo como que a, a percepção humana ela é limitada?
0: Isso mesmo, Lucas. Você foi num ponto. Os sentidos humanos eles são limitados e por isso a gente cria outras ferramentas para fazer medições em outros, de outras medidas que não vão nos dar uma conclusão. Então, no caso você está fazendo uma uma inferência, está é, fazendo uma, uma inferência indireta, né? Você está analisando essa questão da composição da luz para saber de informações sobre o Sol, porque você não consegue chegar até lá no Sol. E o que você está fazendo vai te dar uma conclusão correta, porque as suas, as suas hipóteses já foram já validadas, né? Então, essa ideia de achar que você só consegue fazer algo se for diretamente, você não consegue fazer indiretamente, ela é uma falácia muito grande, porque basta você dar um exemplo mais simples ainda, quer ver? Ó? Beleza, a pessoa acha que não pode se falar nada sobre o Sol porque não consegue até o Sol para poder medir ou tirar um pedaço, coisa do tipo. Tudo bem, então vamos pensar num problema muito mais simples do que esse. Medir a altura de um prédio de 20 andares. Bom, você está na Terra, tem um prédio de 20 andares, você quer saber a altura dele. Você não tem nenhum método direto para fazer isso. Você não vai ter uma fita métrica gigantesca de 20 metros para você colocar de cima a baixo para medir a altura desse prédio. Você vai usar o quê? Trigonometria e vai usar um método indireto. Você vai usar, por exemplo, um teodolito aquele equipamento de engenharia, né? E aí, através de angulações do seu ângulo de visada, você vai fazer as continhas e vai chegar na altura. Você vai saber a altura daquele prédio. Não tá errada aquela altura, só porque foi de maneira indireta, sabe? Você pode até falar que está aproximada, ok, mas não tá errada do ponto de vista assim, ah, não tem como fazer, sabe? Que é o que eles fazem. Então, tudo o que eles querem puxar é nessa linha. ó Não tem como você fazer diretamente, logo, não vale. Porque na cabecinha deles é assim, se não for palpável para mim aqui agora, né? Lembrando como você falou, Lucas, o nosso sentido era limitado. E eles ainda querem uma coisa que tem que ser palpável. Não vai funcionar, porque tem coisas que a gente não vai conseguir perceber a olho nu, né? O, o espectro de luz é uma delas, a gente, a gente enxerga um espectro, da, da, uma faixa né, no espectro de luz. E todas as outras faixas que existem, que outros animais enxergam que a gente não. Os outros animais têm outra experiência né de, de vida, digamos assim. A gente pode falar do som... A gente não consegue ouvir certas faixas de som Coisa que um cachorro consegue, um gato consegue Então a gente não faz nem ideia como é que é viver nesse mundo Que consegue ouvir aquele barulho que o cachorro ou o gato consegue perceber um, um cachorro tem um poder de olfato Que é, é, eu acho que é mil vezes Ou não sei quantas vezes mais potente do que o ser humano Então a gente não consegue saber o que é isso Você tem um objeto na sala Um objeto pequeno na sala Liberando um odor E você tá no, no canto da sala e consegue sentir no outro lado Onde é que tá aquele odor e vai lá achar coisa que o cachorro faz tranquilamente, sabe? Então eles vivem com uma experiência de mundo completamente diferente da nossa. Então se a gente fosse se guiar apenas pelo que a gente consegue sentir, a gente estaria limitado com a nossa capacidade, né? Como você bem lembrou aí, o exemplo também aí das medições, né? Você consegue observar coisas que estão muito distantes, né? Coisas que você não consegue fazer olho nu. E você não conseguiria chegar nas conclusões que você tem hoje se não tivesse esse equipamento. Então a gente tem vários e vários equipamentos que a gente constrói para poder estender a nossa capacidade, né? E conseguir ir além do que a gente consegue perceber com os sentidos, né?
1: É, e, eu, e a gente vai mais além, né? Todo mundo sabe aí, nós estamos gravando esse podcast no, no período de quarentena, né? Tanto eu quanto o professor Aquino estamos de quarentena. E tem uma coisa muito interessante em relação às atitudes que que foram tomadas pelos governos durante a quarentena. Perceba como os sentidos humanos são limitados. né? Imagina que a gente tivesse que passar pela quarentena para saber depois de ter passado por ela quais seriam as atitudes corretas a ter se tomado durante a quarentena. Isso aí seria um desastre. né? A gente levaria a vida normal... E, e teria que tomar essas atitudes lá tal. Aí, é, o, que, o que é feito? A gente tem probabilidades, então a gente tem inferências, a gente tem modelos matemáticos que mostram que determinada atitude a ser tomada de modo é, mais amplo, né, numa, num país inteiro, né, é, essa atitude ela leva a gente a uma consequência ou outra. Então isso é um modo de medida indireta também. Por exemplo, é, o professor Aquino, nos podcasts passados, falou do mo- modelo CIR, para se fazer a, 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 aí a gente saber a progressão do número de infectados, de mortos, de recuperados ao longo do tempo. Ou seja, isso aí também é um, um modo indireto de se medir. Você tem um modelo matemático, esse modelo vai te dar um comportamento ao longo do tempo. Esse comportamento vai fazer com que os governantes tomem atitudes. Né? Qual que é a atitude mais acertada Se a infecção estiver tendo um comportamento aí muito abrupto Subindo muito rapidamente Aí tem um tipo de comportamento Ou seja, ou se ela for uma, uma infecção branda e tranquila Aí tem um outro tipo de comportamento Mas isso é dado de maneira indireta A gente não precisa viver isso Para saber exatamente que atitude que tomar tá certo? Então perceba é, que existem vários campos é, da ciência que eles estão intimamente ligados com medidas indiretas, né? Você não precisa passar por aquilo para exatamente saber que aquilo vai ter uma consequência ou outra. Então, é exatamente como a ciência e as medidas dela. Hoje, você não consegue observar de modo microscópico uma partícula subatômica. Você sabe que essa partícula existe porque você faz ela colidir, você gera ela por colisões numa câmara, por exemplo, tá? Igual no Brasil, a gente tem um acelerador de partículas agora, né? E esse esse material, através de colisões, você consegue detectar essas partículas, mas a detecção delas é através de rastros. Você não vê a partícula, né? Então esses rastros, e mesmo assim, olha como é que é curioso aqui. Dessa informação das colisões, você só consegue apurar 1%. Ou seja, acontece uma série de fenômenos ali naquelas colisões e muito pouco do que aconteceu, você consegue apurar. E com esse muito pouco, você consegue tirar conclusões. Veja como é uma coisa é, sofisticada e fina, né? É uma coisa muito elegante, ela demanda muita coisa, né? Então, assim, hoje a gente a está gente vivendo uma coisa que é, é, é muito se falado da era da pós-verdade, né?
0: Ah, sim. Você ouviu falar disso aqui? Sim, sim, que o que vale é a sua interpretação do fato e não o fato em si. Né? Básica. Ou, ou então eles colocam de outra maneira né O que vale é o seu sentimento sobre aquilo que está ocorrendo Ou, ou seja, a sua narrativa E não o fato em si é, Mais ou menos após verdade
1: Então, eu acredito que isso meio que se aplique A algumas coisas que aconteceram na história da humanidade né? Eu, é, sem querer entrar nesse mérito Mas já entrando, por exemplo Você vê, antigamente você via mais Mas e ainda existe Fotos de Jesus Cristo, louro do olho azul Sim. Você Já viu isso, né, que ah é demais, é o que mais Quatro. tem então, você sabe que, que se, se existiu, igual a gente já falou em podcasts passados, era uma pessoa que viveu numa região ali desértica. Então, a cor da pele não era branca.
0: Não. A cor do olho provavelmente não era azul. Definitivamente não era.
1: Então porque, foi, então, porque foi uma narrativa contada por quem? Por europeus. Então, eles se reproduziram, a seu é, fenótipo ali, né, na, na, na figura de Jesus. Então, isso são narrativas, né? Agora, você não pode misturar as coisas, isso são narrativas, então você tem a história mundial, por exemplo, contada pelo viés, muito pelo viés europeu e americano agora, né? Isso são narrativas, mas a ciência, ela tá num num outro espectro, ou seja, você consegue, estão pegando essa coisa das narrativas, né? E querendo aplicar em tudo.
0: Sim, sim. Mas a ciência,
1: ela está supra isso. né? Por isso que ela está acima disso. Você consegue medir coisas e e, e bater o martelo.
0: Então, é isso que eu queria chegar no ponto, naquela história que ciência não é uma questão de opinião. Porque você citou agora da questão dos modelos CIR, né? Só para lembrar, CIR é a sigla para suscetível, infectado e recuperado, né? Então, dado que na sua população podem ter esses três tipos de pessoas, que é a pessoa que pode pegar uma infecção, a pessoa que já pegou e se recuperou, né? e a pessoa que está, no momento, é, infectada, aí você faz os modelos matemáticos e tira conclusões sobre o desenvolvimento da doença. Né? E isso, claro, é, serve para aproximar o que acontece na realidade e te dar uma noção do que vai acontecer. Né? Ah, e como você falou, você não precisa passar por aquilo para poder é, fazer previsões. Né? O bom da previsão é isso, você prevê o que vai acontecer, toma atitudes para não chegar naquele ponto. Aí o que acontece nesse caso específico da da doença agora, da Covid, né? Porque nós temos o vírus, que é o coronavírus, que gera a doença que chama de Covid-19, né? Mas, enfim, olha o que eu já vi. Eu já vi narrativas nesse seguinte sentido. Ah, não. Você está querendo dar pra gente uma ditadura dos especialistas só porque você arrumou... Não sei quantos especialistas dizendo, não sei quantos especialistas em epidemiologia, né? Não sei quantos médicos falando isso, você quer dizer que essa é a única possibilidade que existe. Mas eu tenho esse especialista aqui, eu tenho esse médico aqui que diz o contrário. Então a pessoa tira do chapéu um médico ou dois, né? Contra todos os outros, e aí coloca o seguinte: tá vendo? Existe uma divergência, não é algo unânime, portanto, eu posso dar a conclusão que eu quiser. Isso que é o problema, sabe? É usar uma característica que a ciência existe durante todo o seu desenvolvimento de autocorreção. Isso já aconteceu algumas vezes e vai continuar acontecendo. Então, se alguém me der uma hipótese melhor, que explique melhor um fenômeno, e essa hipótese sobreviva a todo o escrutínio de outras pessoas, de outros pares, essa hipótese vai ser aceita depois, tá? Por mais que, de repente, naquele momento ela não seja aceita mas isso não significa que você pode chegar e misturar com opinião, e daí você chega e pega, ignora tudo que todo mundo está falando, ignora como está sendo o desenvolvimento na Itália, como é que está sendo o na Espanha, como é que está sendo o desenvolvimento nos Estados Unidos, ignora todos esses dados, pega a voz de um cara que diz que de repente não é algo tão sério, que é algo mais leve e tal, algum médico fale isso, e daí você conclui, tá vendo? Existe uma dissonância, é questão de opinião, e a minha opinião é essa, e tem que respeitar, ela tem um igual valor ao seu, não tem igual valor, essa que é a questão, sabe? E isso é muito perigoso. É, é, é justamente transformar ciência em narrativa. E ciência não é questão de narrativa. Ciência é questão de você me dar um fato objetivo, você me dar evidências, você me dar uma hipótese para aquilo, eu vou testar aquilo também e vou ver se eu chego nas mesmas, as mesmas conclusões, sabe? Porque, assim, se a pessoa quiser uma concordância absoluta, né não, todas as pessoas concordam com essa afirmação aqui. Bom, isso só vai acontecer mesmo na matemática. A matemática, a gente pega lá, Teorema de Pitágoras. Não importa a sua ideologia, não importa, é é irrelevante, o Teorema de Pitágoras vai continuar sendo verdadeiro, ponto final. Quando você vai para outras áreas, saiu da matemática, foi para qualquer outra área, sempre vai existir a possibilidade de você ter uma pessoa com uma voz dissonante, sempre, não tem como, sabe? É aquela história, né, que a única ciência é exata mesmo, é só a matemática, o resto são ciências aproximadas, tem essa brincadeira, né, porque nas outras ciências sempre você tem que fazer alguma aproximação, na matemática não, é exata, né? Essa é uma característica só da matemática, sabe? Então, não dá para você usar isso de que a ciência muda de opinião ou de que a ciência tem aproximações, para daí você que- querer ignorar tudo que é evidência que tá apontando para um lado. Você suprime essas evidências todas. Inclusive, isso é uma, uma falácia, né? É a falácia da evidência suprimida, também chamada de cherry picking. né? Você pega só aquilo que você quer e ignora todo o resto. Eles fazem isso para tudo. Eles fazem isso para tudo quanto é negacionista faz isso. Ignora todos... Pega só um que lhe convém e daí tira a sua conclusão. E eu estou vendo isso também com a Covid. É,
1: a, a, você, pode, você pode observar. Eu, foi, é muito interessante, inclusive, esse caso da Covid pelo seguinte fato: todos os países eles estão tomando as mesmas atitudes, né? Inclusive, assim, uma mais ideologicamente próxima a nós aqui ao governo brasileiro, os Estados Unidos também eles estão sofrendo ali com um, um número aí, até recorde de mortes né, por dia, mais de mil mortes, e, e tiveram que fechar aí, o, o país está em, em quarentena, então até 30 de abril eles estão eles de quarentena lá tentar ser total, né? Ou seja, é, parou de ser uma questão ideológica, se nunca, nunca foi ideológica, tá? mas algumas pessoas tomaram como ideológica, e com essa, todos esses países tomando essa atitude só mostra que não é uma questão ideológica, é uma questão de, ali de melhor estratégia, na verdade. Né? Porque existiu mais de uma estratégia. Inclusive, a Inglaterra tomou a estratégia da infecção do rebanho, né? que era deixar as pessoas se contaminar, e depois ela, logo depois ela voltou atrás. Ela percebeu que isso aí seria bem ruim e decretou a quarentena. Ou seja... não não foi uma questão de opinião, foi uma questão de estratégia que eles levaram em conta lá, né? a disseminação, tentar tentar que todos pegassem para poder imunizar toda a população, mas logo após eles tiveram que voltar atrás, ou seja, todos os países tomaram a mesma atitude. né? O governo brasileiro está tomando a mesma atitude também através do Ministério da Saúde. né? Mas para você ver como suprime essas questões. né? Então, O negacionismo está tomando uma dimensão assim. Ele ele nega a a terra esférica, né, redonda. Ele nega o Covid aí, chegou agora. Ele nega as vacinas. Então tem uma série de questões que não tem nem porquê. Porque o ser humano só chegou onde chegou em expectativa de vida devido ao tratamento médico, à qualidade da água. Então você pega a expectativa de vida de um homem, de 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 um ser humano na idade média... É, quando muito, 40 anos, né? vivia 40 anos, hoje você consegue chegar aos 100 anos, 80 anos, então isso aí é o que? Fruto do que? É tratamento da água, tratamento do esgoto, vacinas em geral, então você, por exemplo, não tem uma varíola mais totalmente controlada, todas essas doenças aí que afetam a primeira infância, né? é, sarampo, estão tudo isso está controlado, mas devido ao que? Devido a um esforço da ciência, dessa parte médica muito grande, ao longo dos anos, que proporcionou isso para a humanidade. E agora você vem com essa coisa da, da pós-verdade e jo- tenta jogar isso tudo no lixo, né?
0: Exatamente. Eu não sei se você tem essa, essa visão aqui. Ó. É exatamente isso, Lucas. Você foi no ponto. E veja, a gente lembra muito da biologia e da química, né? Quando a gente vai dar esse exemplo aí da vacina, de medicamentos e coisas desse tipo. Mas a gente fez até aquele podcast falando sobre a modelagem computacional envolvida também para você desenvolver essas, essas questões e como ajuda também na análise, né? E algo também para gente falar é que a física também ajudou a salvar vidas, né? E a matemática. É basta você dar o exemplo dos equipamentos médicos que você usa física e matemática para construir. Então você vai fazer uma ressonância magnética, você vai fazer uma, uma máquina de tomografia computadorizada, você vai fazer isso tudo. Não tem jeito, você precisa de muita física e muita matemática ali aplicada. Aquilo ali não surgiu do nada. Não é à toa que aqueles equipamentos não existiam lá na, na Idade Média e só existem agora. Existem agora porque a gente conseguiu desenvolver um ferramental matemático e físico que nos permite fazer aquilo, sabe? Então aí a pessoa fala, ah, não, tá errado essa física, tá errada essa matemática. Mas como, cara, se tudo isso está sendo usado para poder fazer os equipamentos que você está usando agora, entendeu? O celular que você está usando, o computador que você está usando... Ah, tudo, tudo de tecnologia ao seu redor foi construído usando essa física e essa matemática. Se você diz que essa... Aí, olha o, o, a coisa louca que a gente, a gente vive. Essa física e essa matemática serve para construir tudo que ele usa. O carro, o avião, o celular, o computador. Tudo, 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 tudo. Mas não serve para dizer que a Terra é redonda. Olha a loucura. Não, cara. É a mesma física, é a mesma matemática, sabe? Elas podem nos ajudar a interpretar o mundo da mesma maneira, né? Então tudo bem ela está sempre em constante evolução está sempre sendo é, acrescentado novos conhecimentos mas isso não significa que você pode de uma hora para outra é, negar um dado concreto da realidade eu fiz uma, uma uma vez uma comparação que é assim Imagine que alguém começa a dizer que o coração ele não fica no tórax alguém começa a dizer que o coração fica dentro do crânio e que existe uma conspiração mundial pra dizer que o coração fica dentro do tórax, mas que ninguém nunca viu o coração dentro do tórax, pra você não abrir uma pessoa pra ver o coração lá, que todos os médicos, todos os os pessoas da área de saúde estão acumulados aí numa conspiração global pra esconder a verdade, e o coração fica dentro do crânio. Cara, você tá negando um dado concreto da realidade. O coração é dentro do tórax, ele não vai amanhã ficar dentro do crânio, né? Aliás, teria que ser uma evolução bizarra aí na na, na cadeia de... na, na questão da da árvore é, de evolução para você ter um negócio desse, né? Mas, enfim, assim, acho que deu para de- deixar clara a ideia, né? O coração fica dentro do tórax, isso é um dado concreto da realidade. A Terra tem um formato esférico, isso é um dado concreto da realidade, entendeu? Negar isso é negar a realidade. E aí nós temos esse problema, como você falou, a gente junta a pós-verdade, junta esse negócio de narrativa, que agora a, a palavra da moda é isso, é narrativa, tudo vira narrativa e aí como você tem narrativas como você falou na área de história, por exemplo, é sim uma construção de narrativas, né? muito mais voltado para pro o ocident, pro ocidental né, do que o oriental, mais especificamente a Europa e agora Estados Unidos. Você tem narrativas ali e aí acha que na matemática também, narra, também tem narrativa e acha que também na física tem narrativa, quando na verdade não é assim que funciona, né? Nós temos outras formas de pensar. Lucas, a gente podia ficar aqui discutindo um tempão essa questão uh, de problemas relacionados a é, achar que a ciência é uma questão de opinião, mas estamos chegando aqui ao fim do podcast. Nós podemos comentar isso em outros episódios, né? É, eu quero aí falar então para vocês, se cuidar, lavar a mão, né? Ficar em casa, usar aí o álcool em gel se possível, lavar a mão com água e sabão se possível, né? E vamos continuando aí, estudando em casa, fazendo nossos trabalhos, né? É, a gente, felizmente, tem uma profissão que permita a gente fazer isso, né? Continuar fazendo nossos estudos e escrevendo as nossas pesquisas. Então, desejar para você aí, para se cuidar, você e sua família.
1: Bom, pessoal, então a gente vai dando adeus aí nosso podcast... Como o professor Aquino falou, tomar os cuidados necessários, se puder ficar em casa, fique. Fazer a higienização aí das mãos, das roupas e tal. É, e, principalmente, pessoal, seguir é, os órgãos competentes, nas orientações com respeito à COVID. Então, na era da pós-verdade, vamos seguir aí os órgãos oficiais, que são o Ministério da Saúde, OMS e tudo mais, tá certo? Fora isso, até o próximo episódio, pessoal.
0: E só para lembrar... Quem quiser entrar em contato com a gente, vai lá no Instagram LCM Aquino ou no Instagram Aulas em Casa JF ou pelo e-mail barladeideias.lcmaquino.org Tchau, pessoal!